0: 12 y dos, se toca mi carina, la raúl. Llega para darnos toda la información de los
1: hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras estar en mi voz. Saludos,
2: señores, buenas tardes. Bienvenidos a este jueves, junio 2 del año 2022. Cuando Karina Larrauri, Sergio Carlos y todo el equipo de 2 y 2 le comienzan a acompañar esta tarde hasta las 2.30 de la tarde, ¿verdad? Cumpliendo eh, cumpliendo estas dos horas y media ahí al ladito de ustedes, escuchándolos, acompañándolos, eh, hablando, debatiendo, etcétera. Cuéntame.
3: Carina. Riéndonos, sí, ay, también. cometiendo <risas> errores, es parte del día a día de 12 y 2. Gracias a toda la comunidad de 12 y 2 que siempre está con nosotros a través de las redes sociales. De hecho, existe un usuario que lo invitamos a seguir, lo bastante activo, que se llama Comunidad 12 y 2. Es un usuario que es de nuestros oyentes, no tenemos nada que ver con ello. Pero sí tenemos una gran familia que también se suma casi a diario a través de Twitter Spaces. Si ustedes quieren formar parte, quieren escuchar el programa en su teléfono, eh, pudiendo utilizar incluso su celular, porque usted puede escuchar Spaces y seguir haciendo otras cosas en su celular, y por ahí también puede participar con nosotros en vivo por el mismo Twitter. Es simplemente entrar a Twitter, nos busca como 12 y 2, y ahí le va a dar al circulito que está titilando y ya está con nosotros en vivo. 12 y 2 en Twitter, Señores, hay información y mucha. Nosotros nos pasamos, bueno, gran parte de la tarde de ayer y hoy y no aparece nadie de alto costo no, que pueda hablar con nosotros al aire. No para que nos explique qué es lo que está pasando con los medicamentos. Hemos recibido aquí en nuestro programa muchas llamadas en torno a este tema. De hecho, nos contaron de un caso triste, de ser real, de una niña de solo 4 o 5 años que lamentablemente perdió la vida porque no tuvo acceso a los medicamentos en el momento en que lo necesitó. Vamos a seguir comentando esta situación a ver si en algún momento podemos conseguir a alguien de, de alto costo, que nos explique cuál es la situación. El Comité de Pacientes, por ejemplo, de, art de artritis reumatoide, ha reclamado al mismo presidente de la República a que busque una solución al suministro de estos medicamentos de alto costo. Durante una protesta, esto fue en el Hospital Moscoso Puello el presidente del comité que se llama Berionix Lebrón ha solicitado al mismo presidente que interceda de alguna manera ante esta crisis que está afectando a los pacientes que, que reciben estos medicamentos Luego de una presunta renuncia del titular, no hay nadie que hable eh, Están solicitando El nuevo titular de este programa Que sea asignado por su perfil Y por sus competencias Así como también las compras de medicamentos Que se hagan de acuerdo a la patología El esquema de tratamiento El protocolo del paciente Pero no hay nadie que no, le dé respuestas A estas
2: personas Ahí lo que van a poner es un compañerito Mira que te lo estoy diciendo ahora Bueno, demandó que los tiempos para ingresar al programa la renovación, la entrega de los medicamentos no sean tan largos, la inclusión de nuevas moléculas sean avaladas por la sociedad científica correspondiente que la compra de los biosimilares sea de acuerdo a las normas para el uso de biosimilares de acuerdo con las normas de las sociedades científicas y que los medicamentos entregados en las diferentes farmacias hospitalarias estén divididos por el departamento médico así como la, la venta pública sea la farmacia de de alto costo del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares.
3: Exacto, entonces hasta que consigamos a alguien que nos pueda explicar de manera oficial qué es lo que está pasando con estos medicamentos de alto costo, seguiremos dando información para ver si de alguna manera podemos colaborar con las personas que tanto necesitan de que esto sea un proceso eficiente, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de, de medicamentos que regularmente son para enfermedades que usted no puede decir, ah no, hoy no me bebo el, el acetaminofén, no, usted se lo tiene que beber. Ojalá y aparezca alguien que pueda explicarnos. Atención con esta noticia, hay varios países del Caribe Oriental que se encuentran en alerta ante la búsqueda de cinco haitianos que escaparon la semana pasada de las autoridades de Antigua y Barbuda. Esto después de que lo habían detenido por falta de documentos, o sea, estaban de, de manera ilegal. Según informó el gobierno de San John, los cinco haitianos llegaron al aeropuerto internacional BC de Antigua y Barbuda, que venían de un viaje de Santo Domingo, o sea, de República Dominicana, con la intención de llegar hasta la isla Montserrat. Eh, no obstante, este grupo que está constituido por cuatro hombres y una mujer fue detenido por oficiales del Departamento de Inmigración de Antigua y de Barbuda porque no contaban con los documentos oficiales para poder entrar a ese país caribeño y ahora mismo hay una alerta de este grupo de nacionales haitianos que eh, se han, bueno, han emprendido la huida.
2: Sí, eh, mira, hablemos un poquito de la delincuencia y de Abinader el presidente de la república Luis Abinader lanzó este jueves un operativo conjunto entre la policía nacional y los miembros de las fuerzas armadas parece bendito que sea Papi Dios. te estaba escuchando ayer parece. Pero
3: bendito sea Dios demasiado bueno, tardaron a los iniciará, militares, a la calle y a los eh, barrios que se metan adentro.
2: Bueno, iniciará esta tarde para el combate de la delincuencia y los instruyó a actuar con respeto a los derechos humanos pero con firmeza, dijo que los golpes que se le han dado al narcotráfico durante su gestión también han incrementado el microtráfico y los derechos delictivos y los hechos delictivos en los barrios
3: y, y eh, comentar un poco de lo que se habló sobre este tema porque todos los ciudadanos están pendientes, él dijo quiero decirles que confío plenamente en las actuaciones de la policía nacional y sé que van a actuar en respeto a los derechos humanos pero con la firmeza que se necesita en estas circunstancias, Incluso dijo que eh, pide a aquellos que están actuando en nuestros barrios y nuestros sectores, llevando intranquilidad que lo hagan y se entreguen de una manera pacífica, porque si no, se les va a buscar donde estén. Eso lo advirtió el mismo presidente. Y qué bueno que lancen a los militares a la calle. Yo puedo darle un par de, de barrios que hay por aquí, que la gente ni conoce. Aquí al lado de, de La Puya en Arroyo Hondo, que es uno de los de barrios... Eh, ya conocidos por su delincuencia justo al lado hay uno que es 80 veces peor y dicen mm -hmm. que la policía ahí no llama? puede ni entrar te Voy a anotar el nombre, que lo tengo anotado. Okay. Pero el mandatario reconoció que en las últimas tres semanas ha habido un aumento significativo en los robos, en los asaltos en el país y él lo atribuye a los efectos de la reapertura luego de la pandemia y dice que ha generado un crecimiento en los hechos delictivos en todos los países. Mira,
2: eh, cuando yo estuve en el live que hicimos en el foro público que hicimos con Abinader en, en el Antinoti, él me recalcó varias veces, Karina, no sé si lo llegaste a ver, pero me recalcó varias veces que yo estaba desde los bleachers y que desde los bleachers yo criticaba mucho. Bueno, pues un amigo me envió hoy un video de cuando Abinader estaba en los bleachers.
4: Sorden. La seguridad de Giuliani, sí, de Giuliani que nos pareció una sí, tremenda muy acertada muy muy bueno él está comprometido la tercera vez que viene aquí todo y todo todo además no resulta Giuliani como el, el que salvó Nueva claro. York el que,
5: salvó, el que cambió y, y miren
4: claro. y, y con eso yo quiero dar optimismo al país hoy hay en Nueva York el 17 de la criminalidad de cuando llegó Giuliani sí. o sea que en vez de Aquí hemos venido incrementando, allá ha venido disminuyendo, pero también ayudó en Medellín a bajar, ayudó en Brasil. En Brasil ha bajado la criminalidad, en todo Brasil en un 40%, y todo eso es un tema gerencial. Yo les aseguro a ustedes que en los primeros dos años... Un mínimo vamos a bajar en un 50% la
2: de la Muy bien. Ahí él estaba desde los bleachers, y como dice él, desde los bleachers parece que hay otro punto de vista. Por otro lado, la Dirección Central de inteligencia Intel, ¿cuántas cuánta direcciones centrales de inteligencia que nosotros tenemos en el país?
3: Yo todavía me falta por conocer alguna
2: ¡Wow! Ok. Bueno, el dintel y, y, de la Policía. Y
3: lo irónico, amigo, tantos departamentos y lugares de inteligencia y la delincuencia le gana la batalla con todo y eso. Tiempo. ¿Dónde está la inteligencia? La, delincu...
2: la, la inteligencia más bruta que tenemos. O sea, la, de... la inteligencia más bruta del hemisferio la tenemos aquí. Bueno, entonces dice que el dintel de la Policía Nacional eh, puso en funcionamiento un área especializada para analizar informaciones publi... publicadas en fuentes abiertas especialmente en redes sociales, sobre temas vinculados a la seguridad ciudadana. De esta forma, dice la policía, que aprovechará el Big Data <ríe> vertida en las redes sociales sobre temas de su interés que le servirán para tomar decisiones y fortalecimiento de sus objetivos institucionales. Eh, haga un ejercicio, amigo oyente, cuando usted ve a un policía hoy, usted le dice, ¿usted sabe lo que es el Big Data?, ver que le corresponde y si lo puede grabar grábelo y no pero
3: no creo que sean los mismos policías per se deben mm. haber personas entrenadas y capacitadas bueno, para, para bueno. manejar la data
2: está bien está bien Esperancita las instituciones públicas y, pri y privadas en distintas partes del mundo utilizan esta metodología del Big Data se trata de un área especializada que tiene como objetivo a través de ciberpatrullaje analizar informaciones publicadas por usuarios que son potencialmente aprovechadas para fortalecer la seguridad ciudadana y la comunidad. Pacífica. Ah,
3: porque pues vengan, que yo le doy información, no tengo que subirla a las redes ni a nada, yo le doy información. Bueno, además, y para no cerrar, claro, este estoy nube negra, tema. nube
2: negra hoy, Karina. Estoy... Sí, sí me
3: doy cuenta. Me Yaablo, doy cuenta pero amigo. una cosa. Te oí respirar al inicio del programa, como
2: soy nube negra, nube negra, compadre. Tengo Pero bueno, nube nuevo negra director regional. Atravesado.
3: Respira, amigo, respira, que casi es viernes. El nuevo director regional, Cibao Central de la Policía Nacional, que es el general de brigada Claudio Edgar González Moquete, ha dicho y ha asegurado que va a perseguir a los delincuentes donde quiera que se encuentren y va a defender a los moradores de la provincia de Santiago, La Vega y Moca para garantizarles la seguridad. Dice, y cito: Nosotros vamos a garantizar la seguridad en las provincias de Santiago, La Vega y Moca, eso téngalo por seguro. Nosotros vamos a defender la sociedad de los antisociales y los vamos a perseguir en cualquier terreno. Bravo, ojalá Bien. de la palabra leche. Que vamos a hacer con todos los delincuentes un que corto. hay en la policía. Ah, no, ese es otro ah, tema Ah,
2: tú ves, eso no
3: Entonces habría que hablar con este nuevo director, eh, Claudio Edgar Y decirle, mira, empieza adentro, claro, en la casa claro, Y después sale a buscar los delincuentes claro. que están afuera Porque si no el trabajo es más complicado
2: Así es, un tuit del día tengo aquí Y este tuit viene de la periodista Patricia Solano, dice la arroba Policía RD invierte esfuerzos en lucir moderna y civiles, civilizada, pero entonces viene uno de sus directores y rompe todos los vidrios de la cristalería. Admitir, con tanto cuadre, la disposición a trabajar fuera de la ley es insólito en una sociedad formal y organizada. ¿Qué les parece Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental? ¿Se la ponen fácil a los delincuentes? Es un tú a tú una suerte de hermandad. Si desde fuera no se ve la diferencia, no habrá respeto ni autoridad. Precisamente lo que tú y yo dijimos ahora mismo. No se le puede seguir dando más poder a los cuerpos castrenses de República Dominicana no, hasta que no que los organicen. Entrenados.
3: Exacto.
2: La Policía Nacional no tiene ningún tipo, pero ni, óyeme, pero Nada ni el de entrenamiento. más
3: mínimo cc
2: eh, 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 poquito pedacito de, de emanar
3: una confianza a la ciudadanía. No tiene absolutamente nada. Hay que recomendarle al presidente que entre la adecuación que está haciendo en la policía y al comité que lo está ayudando, que merece todo mi respeto, a que también busquen un experto que pueda ayudarlos a mejorar la policía. Karina, esos son los mismos que han estado durante todos
2: estos años en el PLD, etcétera, reformando la policía. Son los mismos, Karina.
3: No. El sí, hay un grupo en el que es el mismo que ha
2: participado varias veces, incluso en el gobierno del PLD, en reformar una policía nacional. Y no lo ha logrado. Y son no los mismos logrado, que están ahí. No, que se agreguen no otros, eso es otra cosa. Pero son los mismos.
3: No se ha logrado, lamentablemente, pero yo creo que se debería eh, prestar mucha atención también en, en medio de este proceso, que de la mano vaya un especialista ayudándolos a mejorar la imagen de la Policía Nacional. Esto de la mano, con una adecuación de la policía y un entrenamiento eficaz de los que pertenecen a la policía, pero tienen que trabajar en la imagen porque definitivamente y durante tantos años la policía no ha tenido y no ha surtido efecto y de hecho sabe que hay muchos, no todos, delincuentes dentro de la misma policía. Entonces hay que trabajar en la imagen porque hoy día nadie respeta a la policía. Todo lo contrario, le tiene muchas veces temor que no debería ser así. En cualquier país del mundo usted ve un policía y usted se siente seguro. Aquí pasa todo lo contrario. Procederé a leer algo breve, muy breve, de un titular que dice lo siguiente. El juez de la ejecución de la pena de San Francisco de Macorís fue apoderado de una solicitud de revocación de libertad condicional del narcotraficante y sicario Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quininito, condenado a 30 años de prisión por asesinato.
2: Las autoridades no tienen claro si Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, está vivo o falleció de un cáncer en la lengua.
0: Según el acta
5: de defunción que no está firmada por ningún forense, Quirinito murió a causa de un fallo cardíaco.
1: ¿En dónde está el cuerpo o la persona de este prisionero que se supone debe estar tras la reina? No estaba
3: muerto y sigue de parranda. En algunas
2: notas internacionales, una semana después del tiroteo en una escuela primaria de Texas, en el que murieron una veintena de niños y profesores, una secundaria de Florida concluyó ayer su sorteo anual de rifles, pistolas y material de caza.
3: Señores.
2: Desde el pasado 4 señores. de mayo, responsables de la escuela secundaria James Madison de la ciudad de Madison, en el norte del estado, han sorteado a diario una treintena de armas de fuego y diverso material de casa. Pero además de eso, anoche hubo un tiroteo también en, sí. en uh -huh. un hospital de Texas.
3: Eso estuve Creo leyendo, según cuatro. lo que leí, no fue un tiroteo al azar, sino planificado sí, y planificado, con intención de llegar a algo.
2: No deja de ser un, un tiroteo. No, claro,
3: santo. lógico. Y siguiendo con esta línea, Justin... Trudeau, si así se pronuncia dijo que su gobierno va a presentar un proyecto de ley que va a congelar nacionalmente la posesión de armas de fuego y retiro de licencias a los dueños al mismo tiempo que va a evitar que las personas lo compren, vendan, intercambien o importen y de aprobarse, se espera que este proyecto entre en vigor ya para otoño de este año Y por otro lado, el ministro de Seguridad Pública interpuso ordenanzas en el Parlamento Para garantizar la rápida aplicación de esta ley tan pronto se apruebe Es decir, ellos están en un planteamiento de desarme de la población
6: uh
2: -huh. Desarme de la población, ok eh, Señores, la masacre de Ubalde eh, la semana pasada en que fueron asesinados 19 niños, ya lo acabo de mencionar, ha provocado colocar en las agendas la preocupación por la violencia con armas de fuego en todo el mundo. Mira cómo procedió, por ejemplo, Canadá hace unos cuantos días. Principalmente esta preocupación está en los países de primer mundo. No obstante, como dije, Canadá ya poseía restricciones al respecto. Sí. Y entonces a los propietarios de armas largas, se les va a exigir que no puedan tener más de cinco cartuchos y se les, prohibar, se les se les va a prohibir la venta y transferencia de cargadores de gran capacidad. Aparte del uso de armas de fuego para el tiro deportivo y la caza, no hay ninguna razón para que alguna persona en Canadá necesite armas en su vida cotidiana. Eso aseguró Trudeau eh, a la prensa. Yo entiendo que para tú protegerte lo puedes hacer con una pistola. Yo eh, no. No necesitas yo creo una, mucho un, un en arma de alto de la población. rango No necesitas una... ¿Cómo que se llama? La UCI Yo una vez vi a un empresario aquí en el, eh, en el parqueo Me lo topé en una eh, en una publicitaria Y recuerdo que en el mercedes de él Lo que había en el, en el el ahí en el pasajero, en el sillón del pasajero Era una UCI
3: Una locura una UCI. Yo creo mucho en el desarme de la población Tú nunca has estado de acuerdo Yo, no, creo, yo creo que...
2: Yo no creo en el desarme per se. Yo creo que hay que tener más rigurosidad al momento de tú otorgarles el permiso a una persona que lleve un arma. Pero no creo en, en un desarme. Eh.
3: Yo creo que sí. Yo creo que qué sociedad, qué países que desarmó. Creo que fue Costa Rica. Tendríamos que averiguarlo y a lo mejor hablar con un experto, porque yo soy de las que cree que lo mejor que podemos hacer es desarmar a la población punto, para que se acabe la violencia hasta aquí esta parte introductoria recuerden que estamos hasta las 2.30 de la tarde estamos en vivo a través de nuestra página 122.com a través de la página de la 91 también y en Twitter Spaces que nos encuentran como 12 y 122 nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo lo mejor de lo sí. nuestro
2: Siempre suena esa cucharita, que parece una campanita, pero es una cucharita.
0: King, king, king.
2: Tenemos en la línea a Estefanía Simó, ella es la encargada de marca de Café Santo Domingo y nos habla sobre lo nuevo de Café Santo Domingo, eh, Gran Origen, que ahora viene en cápsulas de Expreso. Me encanta. Ay, Estefanía, ay, gracias ay. por estar con nosotros.
7: Hola, ¿cómo están? Gracias nuevamente por la invitación.
2: Qué bueno, cuéntanos un, un poquito de las nuevas buenas o de las buenas nuevas, al revés. Eh, este Café Santo Domingo, Gran Origen.
7: Bueno, eh, les cuento un poquito que ya casi se cumple un año de nuestro lanzamiento de Café Santo Domingo Gran Origen, que nació con el propósito de festejar el café dominicano y satisfacer un grupo creciente de conocedores. Lo nuevo que tenemos es que ahora viene en cápsulas de expreso en Dubán, tenemos uno de nuestros valores que es el de innovación, eh, buscando proveerle siempre a nuestros clientes productos que suplan sus necesidades. Y conociendo también que la tendencia que existe actualmente en el mercado es el consumo de cápsulas de espresso. Entonces, es que es rápido. Nosotros, <risa> yo ¿verdad? soy
3: de Greca, Estefanía. Tú sabes que yo soy de Greca. Ahora, eso es, las cápsulas son indispensables porque cuando los días se complican, eso es lo que hay que hacer.
7: No, sí, definitivamente. Esto ayuda muchísimo a que el consumidor o nuestros clientes puedan definitivamente, eh, que cuando tienen un día tan rápido, pueden claro. tomar su café, su tradición en su máquina de expreso, que es eh, la tecnología. Básicamente es, unimos tecnología y tradición para darle a nuestros clientes lo mejor de dos mundos. ¿Y qué significa este lanzamiento para la marca? Bueno, para nosotros significa definitivamente eh, ese compromiso hacia o sea, nuestros consumidores de darle siempre los que lo que andan buscando. Claro.
3: Qué bueno. Recordemos qué es un expreso un y qué diferencias podemos encontrar en este nuevo producto.
7: Bueno, el expreso es una bebida corta. O, o un café pequeño de un sabor intenso y tiene una crema de color avellana, donde este aquí, al tener un sabor intenso y su forma de extracción, potencializa las notas de sabor y estas cualidades que resaltan en la bebida del café.
2: Ok, ¿cuáles, ¿cuáles son las máquinas, Estefanía, con eh, que son compatibles con estas cápsulas de espresso?
7: Bueno, tenemos nuestra máquina de Espresso de Café Santo Domingo que las pueden conseguir en el Santo Domingo Café y también tenemos, es compatible nuestras cápsulas con la Nespresso original.
2: Ok, okay ¿y no esto sé. se puede encontrar o comprar en cualquier sitio o hay que ir en algo, algún lugar específico?
7: Bueno, nuestras cápsulas están en los supermercados y en los Santo Domingo Café, en nuestras cafeterías y la máquina solo las puedes encontrar en nuestro Santo Domingo Café o Go Market.
3: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Recuerden que si necesitan más información pueden entrar a través de las redes sociales de Café Santo Domingo. Lo encuentran en redes como arroba Café Santo Domingo o su página cafésantodomingo.com. Muchísimas gracias por la información, Estefanía. Siempre un placer hablar contigo. Gracias. Un abrazo grande y hasta aquí ah, nuestro cafecito. Prueben ustedes este nuevo Café Santo Domingo Gran Origen, que es una delicia. Vayan ahora mismo y regresamos en breve con más. Aquí están las noticias de entretenimiento. Tras el nuevo cambio de imagen del cantante Christian Nodal, muchos internautas comenzaron a compararlo con el reggaetonero J Balvin. Pero la polémica inició cuando el colombiano hizo una, co una comparación en forma de broma en su cuenta de Instagram, publicando dos fotografías de él y el mexicano para que los usuarios encontraran las diferencias. Esta acción como que no le gustó nada a Nadal y reaccionó molesto en su historia de Instagram. Dice. Yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones Donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió a la prensa, dijo Luego el mexicano compartió un video en el cual se escucha de fondo La canción del puertorriqueño Residente El, el BZRP Music eh, eh, Session número 49 Que no le he oído, creo es un tema en el cual este rapero arremetió contra el reggaetonero colombiano en, en, en las acostumbradas como tiradera que hay entre uno y otro. Dice, lo siento, yo también amanecí bromista, expresó Nodal respondiendo a la historia del colombiano que decía, esta tarde ando bromista, en donde explicó que la comparación fue solo para divertirse.
0: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Que...
2: El jurado falló a favor de Johnny Depp en su demanda por difamación contra su ex esposa Amber Heard, o Amber Heard, quien lo había acusado de abuso y le otorgó al actor una indemnización de 15 millones de dólares. Asimismo, el jurado falló a favor de la contrademanda presentada por Heard luego de que el abogado de Depp calificó sus acusaciones como un engaño. ¿Podrá permitirse entonces pagar esta candidata eh, tras perder el juicio a Amber Heard Bueno, según varios medios Ella cuenta con un patrimonio valorado En 12 millones de dólares Por lo que afrontaría una complicada situación económica Ahora, ¿tú sabes dónde que Johnny Depp da el palo aquí? ¿Dónde? Si le dice a ella Dalos.
3: No me pague claro. ¡Ya! claro Lo que pasa es que él también está en problemas financieros Entonces sí, necesita sí, el dinerito bueno.
2: Bueno, dice que por otro lado esta multa es una cifra mucho menor a la que ella exigía a su ex marido. El dinero que ella le pide a él es mucho mayor, pues la contrademanda de ella es de 100 millones de dólares. Una cifra que a diferencia de la situación de Amber, eh, Johnny Depp sí podría pagar. Ah, tú ves. Él.
6: Claro, porque tiene otro de, claro.
2: El artista cuenta con una fortuna de 150 millones de dólares El jurado también <coughs> perdón, ha establecido el pago de una indemnización por parte del actor De 2 millones de dólares por difamación contra su ex mujer O sea que él le tiene que pagar a ella 2 millones y ella a él 15 Que vendrían siendo 10.4 más o menos
3: Exactamente, pero sí. y la verdad es que esa información habría que verla Porque yo estaba leyendo... Eh, sobre la fortuna de Amber Heard Y decían que no tenía más de 2 millones de dólares
2: mm.
6: Entre
3: una cosa y otra Pero ella no compró una supuesto. casa el otro día de un millón Sí ¿Y entonces? O sea, que algo más debe tener. Bueno, siguiendo con esta línea, la petición para sacar a Amber Heard de Aquaman 2 alcanzó en el día de ayer los 4.43 millones de firmas acercándose a su meta que es de 4.5 millones. Esto según el portal change.org donde ahí se creó esta petición de que sacaran a Amber Heard de Aquaman. Recientemente el presidente de DC Films, que es Walter Amada declaró en varios medios que la compañía y en su momento pensó tomar la decisión de sacar la actriz que le da vida a Mera, que es Amber Heard, por tener mala química con el protagonista de la saga, que es Jason Momoa. Mucho se habló de que ellos tenían una situación medio incómoda, que Jason Momoa decía que era insoportable trabajar con ella. La petición de Change.org fue creada por un por afán cualquiera, Jane Larson, en el 2020, y dice, haz lo correcto. Elimina a Amber Heard de Aquaman 2. Eso escribió en la descripción de la lista y ya va por 4.43 millones de firmas.
2: En otras noticias, rumores sobre una infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira toman cada día más auge. Y es que según el periódico Barcelona Marca, la pareja atraviesa una crisis sentimental y sostienen que el futbolista le fue infiel a la colombiana, según unos periodistas, la cantante... Lo ha pillado, pues tío, lo ha pillado con otra y se van a separar. Y por si fuera poco, medios españoles afirman que el capitán del Barça se encuentra viviendo solo desde hace semanas en su antiguo piso de la calle Montaner de Barcelona y vive de fiesta en fiesta. Y oh. que frecuenta junto con un compañero de equipo, Ricky Puy, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios se le ha visto acompañado de otras mujeres. Anda,
3: bueno, lindo. nada, men. Cosas que pasan. Cosas de la vida. Claro. Kim Kardashian quiere ser eternamente joven y dice que está dispuesta a todo por conseguir mantener su juventud, señores. Hay que envejecer con dignidad. <risa> Ella lo ha contado en una entrevista en The New York Times con motivo del lanzamiento de la nueva línea para el cuidado de la piel. Esa influencer de 41 años ha puesto un ejemplo muy concreto de lo que sería capaz de hacer. Y dice, intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría dice Kardashian quien tiene muy claras sus prioridades evidentemente hace solo unos meses también tuvo claro que quería ir a la gala meta en el 2022 enfundada en el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó feliz cumpleaños a Mr. President GF bueno eh, John F. Kennedy GFK, sí. exacto y lo hizo aunque eso significase tener que perder casi 7 kilos multiplique eso por 2.5 para poder entrar en dicho vestido Kim reconoció sobre la alfombra roja y rápido sus palabras volvieron en su contra. Dice, me lo, probé, me lo probé y no me quedaba bien. Dije, dame tres semanas. Tuve que perder casi siete kilos. Fue un gran desafío. Estaba decidida a que me sirviese. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Un mes después de la ceremonia, esta empresaria sigue sin ver maldad en lo que hizo. Y dijo... Para mí fue como, está bien, Christian Bale puede hacerlo para un papel en una película y eso es aceptable. Recordemos el Maquinista, por ejemplo. Sí, Incluso claro. René Selweger ganó peso para un papel, acuérdense de eh, Brigitte Jones. Y para mí todo es lo mismo.
2: Es <risa> una película bueno. de vida real.
3: Exacto. En una última
2: noticia, Anita es la nueva socia de Facenda Futuro una startup brasileña que produce carne a base de plantas. La cantante y empresaria decidió invertir en esa compañía fundada en el 2019 que fabrica proteínas imitando el sabor de las carnes animales, eh, pero solo utilizando ingredientes vegetales como la soya y el garbanzo. Eh, no se hizo público el monto invertido por Anita, pero se sabe que la empresa está evaluada en aproximadamente... 462 millones de dólares Y opera en 30 países Y dice comer bien puede ser sabroso Nutritivo y hacer bien al medio ambiente Traer opciones para la mesa De las personas es maravilloso Yo creo que En esa idea y eso me hizo Decidir participar en la empresa Eso expresó la artista En la entrevista Infomoney Anita no es la única artista interesada en el mercado de carne artificial. El año pasado, Drake, eh, el famoso Drake, que tanto dicen que es dominicano, <ríe> invirtió en Daring Food Incorporated, una empresa que crea platillos que emulan pollo y según proyecciones de the future, the, the future Market Insights, el mercado de pollo hecho de vegetales puede llegar a ser de 8 mil millones de dólares al término de esta
3: década. Muy bien, me parece muy buena la inversión. Uh -huh. Dejemos hasta aquí nuestro segmento de entretenimiento. No sin antes recordarles que pasen por Karina y Sergio After Dark. Recuerden que nosotros tenemos un podcast que nació en medio de la pandemia en vista de la necesidad de hablar de salud mental, de hablar de bienestar, de poder nosotros como seres humanos como que ecualizar un poco todo lo que hemos vivido y lo hemos hecho con la intención de llevar información que le sirva a la audiencia pasen por ahí, hemos hablado de diferentes temas, Karina y Sergio After Dark así nos buscan en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast y si no está acostumbrado a hacerlo, vaya a Google y ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y por ahí le va a salir toda la información, Suscríbase Pase, brinda también para que el informe cada viernes cuando estrenemos un nuevo episodio, puede estar con nosotros. Y en redes sociales igual, Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2.
2: Deportes de inmediato, los Celtics de Boston, la fuerza de la resiliencia en la NBA con Al Horford como su pivot de estrella. Incluso cuando no nos funciona el ataque, sabemos que podemos contar con nuestra defensa. Es una de las frases que el técnico Ime Udoca más repite en sus ruedas de prensa. Y es que a base, eh, bueno, la base sobre la que sus Boston Celtics construyeron su camino hacia las finales de la NBA contra los Golden State Warriors, su resiliencia organización y carácter, les convirtió en un equipo con derecho a soñar con el eh, decimo octavo título de su gloriosa historia. Eh, este señor debutante al mando de un equipo de la NBA no perdió fe en sus ideas, incluso cuando su equipo se hundía en una undécima plaza en enero y lideró desde el banquillo a un grupo en el que el trío Jason Tatum Jalen Brown y Marcus Smart se contempla de forma excelente con elementos menos mediáticos, pero igualmente decisivos contra el dominicano Al Horford, Robert Williams y Derrick White. Tú sabes que yo me alegro mucho, Cari, que, que Al Horford esté en la puntera en, claro, en estas bueno, esta finales de la NBA y que haya entrado con los Celtics. Porque recuerdo que el año pasado o antepasado fue criticado muchísimo que no, Ajá. que él no va para ningún sitio, que no va a lograr nada, no sé qué. Qué bueno, señores, qué bueno que lo hizo, no por ser dominicano, sino porque, recuerdo todos los ataques que le hicieron a Al Horford.
3: Sí, definitivamente, y él estaba muy enfocado trabajando en lo suyo y bueno, ahí está el resultado. En una noticia de fútbol, bueno, hay que decir que ganó Argentina frente a Italia ayer. No, no, no me digas, una
2: fiesta... A todo lo grande en tu casa. A todo
3: lo grande. Hasta, hasta un gol eh, faltando, ¿qué? Un minuto para que se acabara. Sí. No, genial. La verdad que fue un partidazo. Ayer estuvimos viéndolo. Y en otra noticia, Neymar Jr. Abandonó el entrenamiento de la selección de Brasil. Esto previo al partido amistoso de hoy ante Corea del Sur. Luego de sufrir aparentemente una lesión en el pie derecho, que todavía no se ha dicho que, que tan grave es la canariña celebró ayer miércoles una sesión preparatoria de puertas abiertas esto en el estadio de la copa del mundo de seúl y en la víspera por supuesto de, del choque que van a disputar ante la selección surcoreana en este mismo escenario durante el entrenamiento el jugador del parís saint germain chocó con uno de sus compañeros cayó al suelo y se agarró el pie derecho entre gestos de dolor antes de ser atendido por los servicios médicos de la selección
2: Ok, en Taekwondo, la selección dominicana de Taekwondo estará compitiendo este fin de semana en el primer abierto internacional de la Habana, Cuba, así como en la tercera edición del Festival de la Habana de esa disciplina. Ambos eventos se desarrollan entre el 2 y el 7 de junio en la isla caribeña, entre los miembros del equipo quisqueyano que estarán accionando en los citados eventos, figuran los hermanos Bernardo y Luis Pie, así como Moisés Hernández Catherine Rodríguez y Ana Patricia Peña, entre otros
3: En una noticia de voleibol, Cristóbal Marte ha agradecido públicamente al ministro de deportes, Francisco Camacho por apoyar nueva vez a la selección con los pasajes aéreos y el seguro de viaje para estar presente en la Liga de Naciones 2022 Cristóbal Marte afirmó que la delegación está compuesta por 20 personas y que cada pasaje aéreo costó 6 mil dólares para un total de 120 mil dólares y el seguro de viaje que tiene bueno otros costos evidentemente las criollas se van a enfrentar hoy a Canadá a las 9 de la noche de Los Ángeles a las 12 de la medianoche para nosotros lamentablemente por la diferencia horaria los partidos están muy tarde pero podemos verlo y este será el segundo partido de la Liga de Naciones para República Dominicana de esta temporada
2: y tengo aquí también que en grandes ligas eh, Los padres de San Diego Dejaron en libertad al dominicano Robinson Cano Lo leí ayer el segunda base no aprovechó las oportunidades que le dio el manager de los de San Diego, Bob Melvin. Cano disputó un total de 12 compromisos con los padres, en los cuales bateó 0.94 de averaje, una carrera impulsada, cuatro indiscutibles en 33 turnos al bate, 209 de OPS. Esta es la segunda vez en la temporada que el dominicano es dejado en libertad por un equipo en esta temporada, los Mets de Nueva York, equipo con el, que el segunda, con el que el segunda base comenzó la temporada, lo dejó en libertad en los primeros días del mes de mayo. Tú ves, ese es otro atleta que sabemos que es buenísimo, pero que algo está pasando con él.
3: ¿Qué es lo que está pasando? Que algo, el...
2: Bueno, tú y yo lo entrevistamos a él hace como cinco años, no más, hace como siete años en, en uno de los eventos del Big Papi, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Y en ese entonces ese tipo estaba rompiendo la liga
8: pero sí, claro, las
2: malas lenguas dicen que como que se desconcentró y no sé qué y bueno eh, ojalá y, sí, que, y que vuelva como es que, a tomar su rumbo no
3: ojalá y que sí la realidad es que la cuando firman a estos peloteros deberían educarlo de forma financiera que le acompañe un un profesional de la conducta humana, porque son cambios demasiado drásticos o demasiado drásticos y regularmente terminan de esa forma. Otra noticia de grandes ligas, la mala situación por la que atraviesa Filadelfia solamente sigue empeorando. Uno de los equipos que más apostó por invertir en agentes libres y de lo que se esperaban eh, grandes cosas, pues simplemente no ha podido con el peso de las expectativas y en estos momentos ocupan el tercer puesto de la división de esta Liga de Naciones con récord de 21 victorias y 29 derrotas cerca de cerrar el segundo mes de campaña el equipo tendrá que lidiar con la pérdida de uno de sus principales estelares, el segunda base conjunta, Jean Segura eh, Joe Girardi que es el dirigente de Filadelfia confirmó a la prensa que el jugador va a necesitar de cirugía para reparar un dedo que se rompió durante la jornada del martes al intentar realizar un toque de pelota contra San Francisco. Este jugador tuvo que ser sacado del partido luego de que un lanzamiento de Tyler Rogers golpeara la mano sobre la que estaba apoyado el bate de, de este jugador en la parte baja de la, de la séptima entrada del encuentro.
2: Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. estamos en Tránsito y Circo.
3: Aquí estamos, esperando por sus participaciones a través de las diferentes vías que hemos habilitado. Recuerden, el teléfono en cabina, les sugiero que lo agregue ahí en su teléfono. Usted pone dos y dos. Es 829-236-9856. 829-236-9856 para que nos cuenten perdón, cómo está la calle, cómo está el tránsito cómo anda el circo cuáles cosas le han sucedido por ahí qué cosas requieren que el gobierno haga por ustedes y recuerden que tenemos habilitado spaces por ahí, ustedes simplemente deben solicitar ser hablantes y le damos paso al aire y en vivo con nosotros, mientras tanto cerca de 200 personas han sido asesinadas desde que estalló la violencia de las pandillas en la capital haitiana de Puerto Príncipe esto solo en el último mes y según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU eh, cifra en 188 las personas muertas, 96 presuntos bandilleros y 92 civiles. Las evaluaciones provisionales de este informe dicen además que entre el 24 de abril y el 26 de mayo 113 personas fueron heridas, 12 están desaparecidas y 49 fueron secuestradas para pedir rescate. Estos enfrentamientos entre las pandillas ya conocidas por su nombre, el Mauoso y el Chenmechang, han obligado a 16.828 personas a abandonar sus hogares, a refugiarse en alojamientos temporales y han visto incluso reducidos drásticamente sus medios de vida y el acceso a los servicios básicos. La situación ha llevado a la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití a expresar su especial preocupación por el reclutamiento forzoso, incluso de menores de edad, por las bandas armadas, sobre todo quienes viven en refugios. Y a eso se suma los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o sea, UNICEF, de que la violencia entre las pandillas empujó a medio millón de niños. Fuera de las escuelas. UNICEF también ha alertado a inicios de mayo que los menores en riesgo de abandonar la escuela son reclutados por estas mismas pandillas, pagados incluso semanalmente, y es una tristeza ver cómo la comunidad internacional, más allá de datos, poco hace por Haití. ¿Será que ellos entienden que nosotros, como país vecino, tenemos la solución al problema haitiano, eh, como, eh. como diría el presidente. la aquella... solución no la tiene Haití, Tú. no la tiene República Dominicana. ¿Tú, -tú te acuerdas de aquella.
2: Eh, ¿Cómo que se llamaba aquella.? Ah, la, cara la carabina de Ambrosio. ¿Tú te acuerdas de la carabina de Ambrosio? Eh, claro que sí. sí ¿Tú Me te acuerdas las un he personaje recordar. que se ponía el dedo en la nariz? Hacia... <risa> ya
0: hemos llegado.
2: Ay, Dios, no es ese. Alfredo en la línea. Buenas tardes, Alfredo.
9: Bu Bu Buenas tardes Sergio y Karina. Eh, de verdad que escuchando su interactivo yo me siento de verdad con una satisfacción bien grande porque ustedes son el, el, el antiestrés de, 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 del mediodía. De ah, pero mira Gracias. muy bien, régalo y pasa por sí, aquí 500 pesos. Sí. <risa> <risa> Cuéntanos. Oígame, Sergio. No nada. Mirando que ahora veo que el, el Ministerio de del Interior de Policía y y la defensa civil y eso, están anunciando un operativo en conjunto. Wow, Sergio, cada vez que yo escucho esto, yo siempre digo, pero señores, y hay que esperar que la delincuencia Exacto. le gane terreno para ser operativo, pero Exacto. ¿por qué no prevén antes de que, Prevención, de que llegue hasta... hasta hasta la consecuencia funesta Alfredo, haciendo, déjame señores. decirte que
2: ese mismo comentario viene diciendo Karina, desde hace semanas aquí, semanas, años semana. no, semanas, <risa> semana, porque con, con el auge, verdad, que ha tenido la delincuencia últimamente, pues Tú lo has mencionado varias veces diciendo, pero hay que esperar que siga esto, pero hay que Y míralo ahí. Entonces hoy sale el operativo. Bueno, gracias, sale el operativo. Debió haber salido hace meses atrás.
3: Pero bueno, hay que ver cuál es el resultado. Debió, sí. Y ojalá y estén trabajando en... En un proyecto de prevención, de no accionar siempre que hay un problema, porque así no vamos a, a encontrar la solución a nada y ser eh, más fuerte en el sistema de consecuencias, ahora incluyendo también a los militares. Eh, comentar y, y esto sobre una empresa que está haciendo una campaña que me parece muy interesante Diallo que es una empresa líder mundial en bebidas alcohólicas y en alianza con el instituto de las naciones unidas para la formación y la investigación han presentado una iniciativa que se llama En encontravía y es una experiencia innovadora para qué, para ayudar a la población dominicana a comprender las graves consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol eh, en Contravía es una herramienta digital, eh, es una herramienta interactiva que lo que presenta es una serie de testimonios que han sido pregrabados en, en formato de videollamada de conductores que tomaron la decisión de ponerse al volante después de beber bebidas alcohólicas y que responden a preguntas crudas y sinceras. Los temas que explora este programa están relacionados al impacto emocional, el estigma social, así como en la toma de decisiones y las reacciones físicas, incluidas Gracias. Los efectos del alcohol en la percepción del riesgo, los tiempos de reacción, el estado de ánimo y el comportamiento. Y finalmente, esta organización está invitando a todas las personas a que vivan esta experiencia que se llama En contravía, incluso para nuestros jóvenes que empiezan a manejar para que conozcan las graves consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol a través de un enlace que se lo vamos a copiar en Twitter, pero que aquí se los voy a dar, si lo pueden anotar, se llama Drinkdriving .d .com. Es un poco complicado, pero lo vamos a copiar a través de nuestro Twitter para que ustedes tengan acceso a él.
2: Mira, tenemos una llamada aquí, pero no sé a quién tenemos en la línea. Buenas tardes, hola.
10: Hola.
2: ¿A quién tenemos en la línea, por favor?
10: Ileana es mi nombre. Ileana, adelante. Eh, dos cosas. Primero, felicitarlo por su podcast podcast que me ha ayudado bastante. Ah, Ay, no me diga.
2: qué bueno, y a qué bueno mi hermana escuchar también,
10: eso. Y lo hemos bueno. recomendado.
2: Qué bueno, gracias. Y
10: por segundo, tengo días por llamar y como este es un medio que lo escucha a las personas del gobierno y hacer un llamado al ayuntamiento del distrito nacional de que le den un cariñito también a no nada más al cero, también al 5, al kilómetro 5 del mirador sur. ...porque el área de juego de los niños está muy deteriorada, deteriorada de hace años y también sería bueno que contemplaran poner un área de ejercicios también sí. para, la, para la población que estamos en el kilómetro 5 que
2: recuerdo Ileana incluso que había como un operativo eh, bajo el gobierno del PLD donde hacían unos eh, una, unos lugares destinados para ejercicio en los parques de, de, de barrios y, y de o sea, diferentes localidades de, de República sí. Dominicana y funcionó bastante bien, a lo mejor este gobierno sí. debería de seguir eso, eh
10: Pusieron en el cero y está perfecto en el cero, pero en el cinco no lo han hecho, nada más pusieron un baño, con, hay tres baños en el mirador sí. y pusieron uno en el cinco perfecto que tiene algún, a veces problemas de agua, uh -huh. pero está bien, sí. y pero faltaría un área de ejercicio y también el área de juego de los niños que está años, ya está deteriorada. Okay, y sería okay. bueno que les dieran atención a eso. Atención, gracias Carolina llamada,
3: Mejía. Claro. Gracias, claro. muchísimas gracias. Tenemos a través de Twitter Spaces a Juan Carlos Álvarez. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Cuéntanos.
11: Hola, Karina. Hola, Sergio. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, bienvenido. Bien.
11: Qué bueno, qué bueno. Eh, Karina y Sergio, eh, como dice la, la, la radio escucha anterior, que este programa... Sé que lo escuchan personas allegadas al gobierno y del gobierno. Mira, yo quisiera que alguien me explicase por qué para renovar el pasaporte de un adulto o de un menor de edad necesitas un acta de nacimiento. Yo entiendo que para solicitar el pasaporte por primera vez Claro que necesitas un acta de nacimiento para probar tu identidad. Pero ya que tú tienes una libreta y que esa libreta fue emitida por esa institución, ¿por qué necesitas probar nuevamente tu identidad si tu información está en la base de datos de pasaportes? O Eso debería, yo no lo entiendo. No
3: debería estar, ¿verdad?
11: No, está, Karina, está. Porque el sistema existe y funciona. Lo que pasa es que yo no quiero... Nube Negra, como mi hermano Sergio. Yo no Bien, quiero eh. pensar que es específicamente para que tú vayas a la junta o a una oficialía y saques un acta, pagues los 400 o 500 pesos que vale el acta, dependiendo de pero, cuál pero sea. Pero ven
2: acá, pero espérate un momentico, Juan Carlos. ¿Y para qué tú crees que es, entonces?
11: Pero, 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 Sergio. No, 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 ¿para pa qué tú crees que es? Pues yo ven, no, si no, no es quiero eso, pensar. Pero yo quisiera explicar, una, perdón, quisiera escuchar una explicación técnica de que no, ese acta se necesita para esto. Pero ¿para qué se necesita? Si tienes en la libreta ya, Díganme.
2: Seguimos con la línea, tenemos a Luis. Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas
12: tardes, Karina y Sergio, ¿cómo está todo? Estamos
2: bien, estamos sentados aquí, Luis, cuéntanos.
12: Eh, bueno, hace un comentario con relación al comentario que tú hiciste al principio del programa, donde el presidente, excelentísimo señor Luis Sabina de Cayo, eh dice que tú estás en los bleachers,
2: ¿verdad? Ajá, así, que... él me dijo varias veces durante nuestra conversación: me dijo que desde los bleachers era mejor y, 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 y mejor criticar. Ah, bueno, qué bueno que él, que él está claro de eso. Pero
12: dile a él también que yo estoy aquí en el mismo medio del partido jugando el juego y que me está llevando Mágaro.
3: Mágaro, exacto. Volvemos a Spaces. Tengo por ahí a Triple Maduro que está hace un rato esperando por nosotros y otras personas. Adelante, Triple Maduro.
11: Mi gente, le voy a... quiero responderle al, al, al oyente que llamó primero con el tema de los operativos.
6: Uh -huh.
11: Hay que recordar que este es el país de los operativos. Aquí no hay seguimiento ninguno. Operativo para los robos de retrovisores y accesorios de vehículos. Dura 15 días y después no funciona. Operativo para el alcohol eh, eh, adulterado. Duró 20 días, tres gente presa y ahora es que está bueno el alcohol.
3: Qué barbaridad. Gracias, Triple Maduro. Vamos a seguir con Spaces y le voy a dar el paso a ver a quién tengo aquí. Ah, o a ver, ay, nuestra querida Clara, a ver, adelante, Clara, a ver, cuéntanos, amigos, esa risa contagiosa de nuestra uh -huh. querida Clara. Vamos uh -huh. a pedirle a los demás que por favor se muten para que Clara pueda escucharse. Al aire. A ver si lo logramos. A ver, a ver. Pero señores, ¿y Clara dónde está? Ok, pues entonces vámonos con Casa Corrupto. Adelante, Casa Corrupto. Cuéntanos.
5: Hello. Oh, ¿me Adelante,
3: escucha? Te escuchamos. Muteate ahí, Clara, un segundito. Cuéntanos, Casa Corrupto.
5: Eh, yo le quiero contestar brevemente al señor que llamó de la expedición de la el certificado de nacimiento para el pasaporte
3: claro, las razones, ¿cuáles serían?
5: entremos a Google y miremos cuánto el gobierno destinó en el 2021 para darle a los partidos políticos desde la Junta Central Electoral, los dos principales partidos claro. políticos tienen un promedio de 50 millones mensual
6: claro es el dinero hay que buscar, el PLD. Claro. entonces
5: hay que buscar ese dinero pero primero también, déjame recordarle que la prioridad de Luis Abinader cuando llegó al gobierno era un servicio 911 11 renovar la Junta Central Electoral y sus incumbentes para asegurar el 2024.
3: ¿Para asegurar, para asegurar que voten por él o para asegurar la transparencia democracia. en el proceso?
5: Para asegurar que ahí. ¿Pero ¿quién, quién se dijo que se ha ganado por los votos, sino por el manejo de la Junta Central Electoral?
2: Seguimos entonces esperando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Creo que tienes a alguien en Twitter Spaces ahí.
3: Sí, vamos a ver si conseguimos a nuestra querida Clara ahora. Adelante, Clara. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué Mira, tú sabes que mejor el señor de
6: pasaporte no sabe
8: que solamente es necesario...
13: Si tú tienes una de las la libretas viejas,
3: si tienes la
6: libreta
13: nueva, la biométrica, uh -huh. la negra o azul, no, no es necesario
3: llevar el acta ah, de nacimiento. Ah, mira, qué interesante, qué buen dato. Gracias, Clara, por esa información. No lo sabía. Parece que ya cuando tengas ese pasaporte nuevo, nuevo biométrico, pues entonces no vas a tener que llevar tu acta de nacimiento Nueva Vez. Preguntemos allá mismo en Pasaportes.
2: Tenemos a Pacheco, 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 Pacheco. Buenas tardes, Pacheco. Adelante.
12: Adelante, Sergio Carlos Carina. Buenas tardes.
2: Adelante, Pacheco. Te escuchamos.
12: Adelante. Sergio Diga. Carina, ¿cuánto tiempo, señor? Sí, calle? hombre. Y Diga. el Uber no me ha dejado.
2: No, está bien, Pacheco. No sí, hay señora, problema. No te excusen ni nada. No te preocupes.
12: Casualmente, Sergio Carlos, yo pensando estos políticos no tienen ni mamacita yo monté los otros días dos susodichos de una universidad muy prestigiosa de aquí de este, de este país de la más cara y los monto ahí atrás y lo oigo que están hablando yo diciendo pero tú dijiste tú escuchaste lo que dijo fulano fulano no no porque él se pasa pues yo qué sí pero que él se pasa Pues esto es lo que él le dijo, qué es lo que él le dijo. Eh, porque él le dijo mira porque tú eh, tú eres un muchacho que no, la familia tuya no, no, no tienen cuatro y nadie, y le dijo, le, ¿tú viste lo que reportió el otro? Uh -huh. Por lo menos a mi papá no lo están buscando La justicia
2: te lo preso El 10 no. compadre Pero muy bien ay,
3: ay, ay. muy bien. Y tú adelante, loco por reírte 829-236-9856 Me voy con Luis Miguel Iranzo Que lo tenemos a través de Twitter Spaces Adelante Luis, habilita tu micrófono Para que podamos escucharte al aire Te voy a dar unos segunditos más Tienes que desmutearte Para que podamos escucharte Ahora sí, cuéntanos
5: Hola, buenas tardes, Sergio Carlos y Karina.
1: Ojalá hay que con este operativo de la policía y los militares en la calle no seamos perjudicados los inocentes, bueno, que sean los delincuentes. Hey. Hey.
2: Hey. Que siempre en bueno. este operativo lo que andan, andan sangrando bueno, somos nosotros, porque nos paran tantas veces dale, que uno cae. ni sabe. ¿Y qué fue? ¿Aló?
5: Oh, aló. Se, fue.
2: Ah. Se, se fue la señal ahí.
3: Ay, parece que se fue lamentablemente. Tenemos una llamada. Seguimos luego con los Spaces.
2: Ok, tenemos una llamada aquí. Está Margarita. Buenas tardes. Con Margarita. Hola, hola. Adelante.
8: Margarita Rodríguez Fernández, de este lado. Ah,
2: pero muy bien. Casi, casi pica, con entonces, donde Margarita. Sí, no, la... no, no, no.
8: Cero no. Estoy, okay. estoy llamando para felicitar a la comunidad de San Lázaro, que este día está cumpliendo sus 50 y Nueve aniversario del Club San Lázaro, la gente de la comunidad, las personas que están fuera de, de la zona, que ya se han ido, que tienen su familia, que realmente eh, felicitamos a, a la Junta de Vecinos, felicitamos a la Presidenta Giselle, eh, también felicitamos al General Julio Neto Florian, que salió de aquí, de San Lázaro, y realmente estoy muy orgulloso de mi barrio, estoy muy orgulloso de mi gente, somos una comunidad unida, eh, trabajamos para el bienestar de los jóvenes, eh, básquetbol, eh, tenemos también el karate, tenemos... la el, bueno! El terapie, así que muchas felicidades de los que nos están escuchando. Eh,
12: tenemos hoy una misa a las 6 de la tarde.
3: Así ok, es. perfectísimo. Ojalá y emulen otros barrios y también se integren. He dicho, como dije en el día de ayer, que las soluciones van de la mano. Estado, ciudadanos y que nosotros también tenemos cosas que hacer como ciudadanos y responsabilidades. A ver, tengo a Ray Roa a través de Spaces. Adelante, Ray.
8: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
3: Todo en orden por aquí.
2: Yo siempre he tenido una pregunta bajo el brazo, como si fuera un golondrino. Yo entiendo que David Collado, al igual que la actual alcaldesa, ha viajado mucho al exterior
1: del país, ha visto otras culturas. ¿Por qué Arajo no es que pueden sincronizar los semáforos por lo menos del Gran Santo Domingo
3: Algo Ay, Dios tan... Mío, tan simple no solamente simple, yo le voy a agregar a eso otro, otro pedido a la alcaldesa que se había empezado por lo menos a solucionar y que veo que otra vez está hacia atrás y es el tema de la recogida de basura Usted vive por Arroyondo, o tengo entendido que la alcaldesa vive por Arroyondo y debe conocer los problemas que hay de tránsito en la zona porque no tenemos vías para salir, para entrar, solo hay una. Entonces, o dos que están ya rebosadas porque todo esto está lleno de apartamentos y siguen construyendo apartamentos. Y, y me he encontrado ya en varias ocasiones que el gran promotor de los tapones interminables tiene que ver con los camiones de recogida de basura, ¿Cómo está un camión a las siete y media, ocho de la mañana, en hora pico, en la rotonda de Arroyo Hondo recogiendo la basura? ¿Cómo puede estar a las cinco de la tarde? Dime, ¿a qué hora que
2: tú quieres que la recojan la basura? Pero no?
3: se había programado para hacer de noche y había mejorado en algunos sectores en ese sentido. Seguía pasando, uh -huh. pero por lo menos había una disposición de que la recogida de basura se hiciera de noche. Me he encontrado en horas pico, tanto de la mañana como de la tarde, en la salida de todo el mundo, a camiones recogiendo basura y eso hace que el tránsito aún sea peor entonces qué tan complicado es establecer desde el ayuntamiento del distrito nacional que la recogida de basura es ah, de noche
2: pero es que es que muy fácil desde los bleacher, Karina desde no, lo bleacher pero me gustaría que alguien nos y...
3: explicara ojalá ah, hay alguien del ayuntamiento pudiera sí. explicarnos la razón ah, de por qué no podemos recoger la basura cuando el tránsito lo permite no en horas pico
2: muy fácil desde los Bleachers, ahí tenemos a Julián, buenas tardes Julián
9: Buenas tardes, amigo Carlos ¿Cómo está Carina. usted mi
2: querido Julián?
9: estamos vivos aquí lo vivo escuchando siempre el programa me entretengo mucho con la gente y lo gracias,
2: gracias. hermano cuéntanos
9: yo tengo, yo tengo eh, como una
13: opinioncita pequeña a a la gente que veo que la autopista Duarte estaban pintando la raya de blanco y la calle llena de hoyos.
9: Entonces veo también que aquí, a ver si lo tapan, debajo del lado del Merca, en dirección Santiago, eh, Santo Domingo, hay un hay un hueco que siempre cuando vengo de noche me agarra. Cuando me acuerdo, ya estoy arriba de él.
2: Ande el diantre. Y ahí Oye, se, se si termina está... todo.
3: Retomamos nuestro segmento de tránsito y circo. Me voy inmediatamente a Spaces. Ahí tengo a Omar Matos con nosotros. Adelante, Omar.
1: Saludos, mi gente. ¿Cómo están?
3: Muy bien. Bienvenido.
1: Gracias, gracias. Mire, eh, quiero decirle que la, la, la razón por la que los camiones no hacen el trabajo de noche es debido al boroneo.
6: ¿Qué es el boroneo? Ah, gente, claro.
1: Tú sabes que la gente le deja caer su borona a, lo, a los busos que andan. Yo no sé si son empleados de, del ayuntamiento. O son gente que ellos recogen para que le ayuden a recoger
2: la basura. Pero ellos andan recogiendo dinero aparte de que le pagan el ayuntamiento.
3: Sí, es verdad, es tiene usted razón y eso tiene mucho que ver, no lo había pensado, pero si el ayuntamiento determina que es de noche, van a, van a acabar con dos males, con entorpecer el tránsito y con el macuteo y el pedimento de estas personas que van a recoger tu basura, que usted la paga y es un derecho. Entonces, ojalá y lo hagan de noche y así también resuelven ese problema.
2: <risa> Perdón. Aquí tenemos a Estrellita.
13: Estrellita, dime.
2: Dime de cuente. ti, papá.
13: Oye, te voy a decir, ¿tú sabes por qué ellos no recogen la basura de noche? ¿Por qué? Porque si tú en la capital no ves una patrulla de la policía de noche, menos va a haber camión de la basura de noche porque se le va, lo va bajo los piatos.
3: Juan Batista, a través de Twitter Spaces, está con nosotros. Juan, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos.
2: Excelente, excelente, me escuchan.
3: Perfectamente.
2: Excelente, bien. Eh, bueno, dos cositas. El asunto de, de la policía nunca se va a mejorar, a menos que tengan un cuerpo independiente de la
14: policía que pueda trabajar de manera libre, como se hizo en Singapur.
2: Y el otro asunto es que, nuestra educación no nos permite progresar más. Siempre utilizo el ejemplo de este país que está cerca de Inglaterra, en la parte norte,
6: eh,
2: que la mayoría de, de ellos vivía en Estados Unidos. Ellos eran como 5 millones de habitantes y 3 y estaban en Estados Unidos. El, el Estado lo que hizo fue simplemente organi eh, se organizaron, eh, crearon centros comunitarios de entrenamientos, hicieron eh, las plataformas para trabajar con Apple, Microsoft y todas esas compañías, entonces le proporcionaban el entrenamiento
14: y tenían trabajo al mismo tiempo
3: claro. que eso... Es que tiene que ser un trabajo en, en conjunto gracias Con, tiene que ser un trabajo en conjunto yo siempre he dicho que la población hay que integrarla desde hace años desde el gobierno pasado yo estoy diciendo por ejemplo el tema del tránsito como nosotros no estamos tecnificados ni usamos la tecnología de cámaras de fotos y demás que hay en otros países desarrollados integremos a la población Toda la población tiene teléfono con cámara, la gran mayoría, por no decir todos, y lo que pueden hacer integrar a la población, a los ciudadanos. O sea, miren, nosotros vamos a utilizar a los ciudadanos para que también sean veedores y también sean denunciantes de aquellos que no respetan la ley de tránsito y que pueda un ciudadano cualquiera decir, miren, yo quiero ser una persona, pongámosle un nombre, un denunciante, por decir cualquier cosa. Yo quiero generar denuncias, a a, a través de la plataforma del Intran y usted lo elige, le da un número le hace todo un requerimiento no sé, lo pone a firmar algo, lo que usted quiera, le hace un proceso de integración a esta plataforma y que los mismos ciudadanos provean la información con fotos, con videos que rellenen un formulario de en qué calle fue, cómo fue y toda la información y con esa información usted pone una multa que es lo que nos hace falta a nosotros aquí, nosotros vemos a diario infracciones de tránsito, nos nosotros los ciudadanos que pudiéramos denunciarlo con pruebas, con alguien que esté dentro de una plataforma como denunciante, porque ahora mismo o es eso o es apoyarnos en la tecnología y no tenemos la tecnología todavía aquí, los agentes del Interant y la de la DGC, perdón no tienen herramientas, tienen que pararse en el medio de una autopista para parar un vehículo. Usted sabe el peligro que es ese. Entonces busquemos herramientas porque entiendo yo que la solución tiene que venir de ambos de ambos lados, de los ciudadanos y del Estado.
2: En el 2018, el viernes 6 de julio del año 2018, el PRM en el nuevo diario eh, parece que tomaron sus opiniones en cuanto al patrullaje mixto y dice que el PRM no cree que el patrullaje mixto sea la solución al problema de, de la delincuencia. La Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno, eh, pre, perdón, la Secretaria General, en ese entonces era Carolina Mejía, afirmó el viernes de, de esa fecha que di, el 6 de julio, del 2018, que no creía que era efectivo el patrullaje mixto dispuesto por el gobierno para combatir la delincuencia debido a que la seguridad ciudadana se les ha salido de las manos. Oye, oye, vaque. ¿Tú te acuerdas de eso? Eh? Oye, vaque.
3: Claro, no me ah, puedes bueno. acordar.
2: Oye, vaque.
3: ¿Eso fue en qué año?
2: Eso fue en el 2018 de los Bleacher.
3: Desde los Bleachers, 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces es una vía rápida de comunicarse con nosotros. Nos habían comentado con respecto al comentario que hizo Clara Berg aquí al, al aire con nosotros. Que decía que cuando ya tienes el, la libreta negra, o sea la biométrica, la nueva que están entregando en pasaportes Se supone que cuando renuevas ese pasaporte no tienes que llevar nueva vez el acta de nacimiento Sí, aquellos que todavía tienen la otra libreta, la antigua, tienen que hacerlo Alguien nos escribió, ya irá, y nos dice que, que sí hay que llevar el acta de nacimiento aún teniendo la libreta sin embargo, Clara nos escribe con la información de que ella hizo su renovación y solo llevó su libreta vieja, la biométrica. Eh, y en la página incluso ella nos dice que dice... Si mal, si mal ella nos recuerda Que no tienen que llevar el acta Si tienen este pasaporte biométrico Es bueno, sería bueno como averiguar Entrar a la página Y ver si realmente eh, da esta información 829-236-9856
2: Bueno, eh, tenemos también Que la defensa de Manuel Rivas Quien actualmente está siendo juzgado En un juicio de fondo Por presuntos actos de corrupción En la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, aseguró que el Ministerio Público no tiene un caso fuerte contra este y que al final será descargado. La afirmación la hizo el abogado Carlos Salcedo, quien defiende al exfuncionario del PLD que estuvo al frente de la OMSA cuando se produjo el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez, eh, hecho que destapó un presunto escándalo de corrupción en esa institución. No puedo saber los resultados, de lo que puedes estar seguro es que Manuel Rivas deberá ser descargado. Eso dijo. Ahí tenemos una llamadita, tenemos a Alexis y no Medina. Buenas tardes, Alexis.
9: Buenas, Sergio. No, no, mi nombre. cómo Zafa,
2: ¿verdad?
9: Bueno, ¿cómo están ustedes?
2: Todo bien, Alexis. Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros?
9: Bien, bueno, eh, mi preocupación es porque yo vivo en Arroyano Tercero, entonces... Tengo que cruzar diario eh, para no. ir a mi trabajo y para cuando vengo de regreso. Sí. Entonces, está pasando lo siguiente. Eh, ahí hay un hotel que se llama Micro, Micro, que viejísimo, tiene como 15 o 20 años ahí. Eh, estamos hablando de la República de Colombia, ¿verdad? Cuando estuve sí. bajando ya, uh -huh. al llegar arriba a la Jacoba de Lucas. Uh -huh. sí. eh, hay un señor que todos los días hizo su casa para dormir. Un señor de un vigente. Uh -huh. Y él se puso en el medio de la calle. Y ahí todo el mundo cruza y se hace de la vista gorda y nadie dice nada hasta que un vehículo se lo lleve o pierde el control. Eh, estoy haciendo la denuncia porque va a pasar, Sergio.
2: Va muy, a pasar bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por su denuncia y gracias por llamar aquí. Tenemos también a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan.
14: Buenas tardes, Sergio. Karina.
2: Hermano, Hola. cuéntanos.
14: Oye, mira, yo quisiera decir Por lo menos mi apreciación con los temas que están pasando uh -huh. eh, Lamentablemente yo creo que tenemos una sociedad de doble moral eh, Nosotros queremos una policía de Suiza Pero nos comportamos como un país todo desarrollado Queremos un agente de amet que haga su trabajo. Sí, pero yo, espérate, pero, espérate un momentico, porque par, en el caso de la policía este de porque...
2: Suiza, espérate un momentico, en el paso de la, de la policía de Suiza, necesitamos que esa policía vele porque se cumpla la ley. O sea, que la policía sí si tiene que ser de Suiza. Los ciudadanos son los que tenemos que sí comportarnos entonces, como ciudadanos. Pero entonces, si no lo hacemos, tendríamos una policía de Suiza que nos llamaría, nos llamaría la atención, ¿me entiendes?
14: Por eso. Por eso te estoy diciendo, nosotros queremos... La policía es un reflejo de la sociedad. Decir, tenemos un reflejo de la sociedad en la, en la policía. Entonces, queremos tener una policía que haga un trabajo para la sociedad, se comporta de manera muy diferente. Entonces, uh -huh. tenemos que cambiar como sociedad. Y evidentemente, tenemos eh, ciudadanos, muy correctos, eh, otros no tantos. Tenemos policía correcta, otros no tanto. Tenemos políticos correctos, unos uno cuantos, no mucho y otros que nos dejan mucho que desear. No, entonces, es un, es un tema complejo, no es tan sencillo el tema. Ahora, no, como claro. sociedad, tenemos que avanzar.
2: Muy bien, muchísimas gracias por tu llamada. ¿Tienes a alguien ahí en Twitter Spaces?
3: Eh, sí, señor, tengo a a ver, Patricia está con nosotros. Adelante, Patricia Mejía, habilita tu micrófono, cuéntenos.
5: Buenas tardes. A propósito
8: del pasaporte, del nacimiento, que si cierto, se me ocurre decirle una frase del fenecido vicealmirante Luis Homero que desorienta, el hombre ilustrado que desorienta, hace más daño que un asaltante o un atracador.
3: Es cuánto.
2: Ok,
13: mm.
8: ok.
2: Ahí tenemos okay. a Eva en la línea. Buenas tardes, Eva.
8: Sí,
13: buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
2: Estamos vivos y sueltos. Cuéntanos.
13: Sin expediente. Así es. <risa> y en los bleachers aún. Así es. Estamos Cuéntanos. por aquí viendo la página, en la página de pasaporte. Ajá, ¿qué
6: porque dice?
13: Efectivamente, eh, mi pasaporte se vence el próximo año. En el vencimiento anterior se me venció, iba a salir del país y no me percaté. Uh -huh. Pues cuando estoy en el aeropuerto, que me percato de la situación, tengo que volver para atrás. Llamo, pido un acta de nacimiento porque sabía que era parte de los requerimientos. Y cuando fui a la oficina a renovar, sorpresa, no me la aceptaron. O sea, buscaron en línea con mi número de cédula y apareció y le tiró mi acta de nacimiento, por así claro. decirlo. Uh -huh. Pero en los requerimientos o requisitos, lo primero que dice es acta de nacimiento original y legalizada. Estoy mm. citando de la página de pasaporte sí. eso es para renovación de la libreta
3: de la libreta, gracias por la información habría que llamar a pasaporte porque ya ahora se supone que no hay que legalizar el acta de nacimiento y quizás es una falta de, de adecuación o actualización de la página en torno a los requerimientos porque hasta donde tengo entendido si no me contradigo eh, ya no hay que legalizar las actas de nacimiento señores, se fue la luz en la Cámara de Diputados se no fue la luz tiene planta, no pero no es riendo, mis señores, ah. es, son cosas del subdesarrollo de un país en crecimiento pero me imagino los momentos de tensión que se vivieron en la Cámara de Diputados cuando en medio de una sesión, en plena sesión, se fue la luz pero se, busquen el video lo acaba de subir Noticias SIN 24 horas y se ve ahí como están con los celulares alumbrando, señores Qué, ¡Qué tropical nuestro país! 829-236-9856 ¿eh?
2: No, yo, diría, yo lo, lo, lo diría de otra forma, no tropical. Eh, qué, pero
3: no, hombre, qué tropical. La voz de sí, la sociedad, sí. lo tengo a través de Spaces. Vamos a escucharlo al aire. Cuéntanos, la
5: voz de la
3: sociedad. Habilita tu micrófono.
5: Eh, saludo, Karina y Sergio.
3: Hola, ¿cómo estás? Eh, de el,
5: bien, desde lo Bleacher podemos ver que nosotros somos un movimiento entre ellos, eh, de unos cincuenta y tantos que apoyamos al gobierno y estamos desde los bleachers. Eh, también desde los Blincher estamos mirando que eh, todas las señoras que conocemos de 55 años en adelante tienen una cédula que no es original, me explico. Es una cédula que se dio en aquello tiempo sin acta de nacimiento y la Junta Central Electoral no decide todavía, a pesar de los buenos trabajos que dicen estar haciendo, no decide cómo ingresar a esas personas que tienen una una documentación falsa, al igual que los haitianos, digamos, usted no puede ir a sacar un pasaporte con motivo de viaje porque tiene que ser declarada. Ahí está mi tía, mi abuela, mi mamá, están todos. Entonces, yo quiero saber cómo es que el partido revolucionario moderno y su Junta Central Electoral va a resolver esa situación.
3: Buena pregunta, gracias por su participación 829-236-9856 Hacemos un corte breve y Ah, tenemos una llamada
2: Sí, Vamos tenemos a, a Alberto en la línea Buenas tardes, hola Buenas tardes, Sergio y Karina Dos Adelante, cositas. mi querido, está al aire Y
14: Gracias el, el señor que llamó, que dijo del indigente Que está en la República de Colombia, es cierto Tiene un par de meses ahí el indigente En el medio, como de la isleta Pero yo vi soy testigo de que un amé se paró y se puso a conversar con él, que yo duré un rato ahí en el tapón, porque se arma tremendo tapón, y él trató de quitarlo de ahí. Y ese señor dijo, y yo lo oí, que él es indigente, pero tiene su cabeza puesta. Dijo, aquí no me quita nadie, pero yo soy un ciudadano, no, tú no tienes fuerza para quitarme, porque tú eres un amé. Ah, Le dijo así mismo a
2: ¿eh? él. Ah, no, ese está una, bien. <ríe> ese ah, una y dos. no, 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 está bien.
3: Seguimos en Tránsito y Circo, sus llamadas al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Luego de que la politóloga Rosario Espinal estuviera en el ojo público porque le han acusado a algunos cibernautas de vaticinar que la lucha presidencial en el 2024 sería entre el PRM y el PLD, esto lo hizo en un artículo, pues la mañana de hoy esta, esta mujer o esta señora aclaró lo que quiso decir sobre el tema y dice, el reperpero que se armó en Twitter fue sobre una mala interpretación y por eso ayer escribí otro artículo explicando lo que quiso decir, eso dijo la politóloga según Rosario lo que planteó en el artículo sistema de partidos dominicanos que pueden buscarlo sistema de partidos dominicanos muta sin colapsar es que si el partido revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana logran un balance positivo en el 2024, se fortalecerá el bipartidismo PRM-PLD. Si alguno de los dos fracasa, entonces por supuesto se beneficia la fuerza del pueblo, eso dijo ella. No obstante, también Espinal añadió durante su alocución en un programa que para que la fuerza del pueblo crezca, el PLD debe desplomarse.
2: Mm, ahí tenemos una llamadita. Tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo, pero relación, esa seriedad. ¿Qué
2: te pasa, Raúl? Sí,
4: el tema de que acabo de escuchar y mencionaste a Alexis, Alexis Medina. También está Manuel Rivas. Y también ayer escuché la noticia de, de, del, del abusador de Baní. Eh, están entonces diciéndonos que estas eh, figuras, estas personas. Le hablo más por el caso de, de, de Manuel Rivas, en el, en el suceso ese donde asesinaron al profesor universitario Junior Ramírez. Uh -huh. Y había también un entramado de corrupción, incluso empezaron cuando armaron el expediente, porque ese señor fue detenido, no fue en este gobierno, fue en el anterior. Se había dicho que el abogado Junior lo estaba chantajeando, extorsionando. Porque sí, sí habían denunciado y, y hasta de cierta manera como que se quiso justificar que, que sí, que había que matarlo porque estaba chantajeando. O sea, ya estamos viendo de que tenemos un problema con el entramado de la justicia dominicana, de que hay personas que de una u otra manera aquí están accionando en esas cortes y, y van a, a descargar a a estos delincuentes, alegadamente porque no presentaron bien el expediente. Entonces, ¿a quién hay que apelar? ¿No hay una Suprema Corte, alguien que pueda también llamar la atención y quitar a todos esos jueces o supuestos jueces que están ahí? Porque no puede ser posible que en casos ya como estos, donde se ve claramente que son culpables, vayan a declarar inocentes a semejantes lacras.
6: Bueno, así, buena así mismo.
2: Es que Imagínate, con, con, es, con quien está presidiendo ahora mismo la Corte. No no tenemos mucha esperanza, ¿no?
3: 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Moradores del barrio Los Arqueanos, eso es en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, han denunciado hoy una ola también de robos y atracos ...a todas horas del día... ...los lugareños dijeron que ya no pueden ni dormir en paz... ...porque los malhechores no respetan hora ni lugar... ...para cometer sus fechorías... ...hay uno de los casos más recientes... ...que se registró en esa zona... Que ocurrió la madrugada de este jueves cuando dos delincuentes intentaron penetrar a una vivienda utilizando, señores, una mandarria. O sea, no escondido, con mandarria y o martillo sea, eh, ven, Cuidado,
2: permiso, voy. Es, voy
3: por ahí, exacto. O sea, mandarria y martillo tomaron eso, rompieron parte de una pared para desprender la verja de una ventana. Ustedes están oyendo y estos individuos no pudieron cometer la acción delictiva porque una de las personas que estaba en la vivienda, o sea en la casa, se percató evidentemente de lo que estaba sucediendo. No, pero si no se percataba con ese muerto. escándalo, claro, porque lo que te digo no fue escondido. Eh, pues esta persona dio la voz de alerta y al verse descubiertos estos delincuentes, pues bueno, no, no, eran jóvenes, no pasaban ninguno de los 18 años de edad, pues bueno, empezaron a correr, emprendieron la huida debido al aumento de la delincuencia en ese sector. Incluso los negocios se han visto en la obligación de cerrar sus, eh, sus puertas desde tempranas horas del día Y los comunitarios evitan incluso estar en las calles Atención, este es el barrio Los Arqueanos en Villa Mella Seguimos viendo olas de atraco, olas de robos Y seguimos esperando que desde el gobierno planteen la solución
2: Ahí tenemos a Luis en la línea, buenas tardes, adelante
9: Saludos de Ve, señores, que es Luis que me llamo no es Alexi, sáquenme ese, ese cabello de la sopa.
6: Oye, <risa> okay, la gente
9: no Mira, eh, casualmente que ustedes están hablando del pasaporte, yo estoy en el proceso mediante la renovación en línea. Y explícitamente están pidiendo es el acta eh, legalizada porque me la rechazaron por unas originales que yo tenía anteriormente y me dijeron que no, que tiene que ser el QR atrás. Pero. Para alegrarme más el día, fui a retirar, a sacar las, las actas. Oh, sorpresa, aparentemente que hicieron un operativo de actualización en la Junta y todas las actas de nacimiento de mi familia presentan problemas inconvenientes. No. Tengo 15 días para ir resolver. Wow. Ah. ¡Qué lindo! Después Señores, tener...
2: ¿pero y qué es lo que está pasando? Bueno, pues Tomamos hasta aquí entonces. Más, vamos, ¿no? no, vamos es? a dejarlo, vamos a dejarlo. No, ella quiere dos más. Ella quiere dos <risa> más y finalizamos con Tránsito y Circo.
3: Exacto. Dos participaciones más. Pueden llamar al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, que ustedes ya saben que es una vía rápida y fácil para comunicarse con nosotros. Luego de visitar, y hablando de seguridad todavía ciudadana, eh, el ministro de Interior y Policía visitó nueva vez el Congreso Nacional, Jesús Vázquez Martínez, y el garantizó que la delincuencia y la criminalidad no van a tener espacio en la sociedad dominicana dijo que el gobierno está empleando las estrategias necesarias para contrarrestar este flagelo y tratando de citar algunas de las cosas que dijo dijo que iba, van a visitar al presidente del senado, o sea Eduardo Estrella para informarle todo este proceso de reforma y el plan de seguridad ciudadana y todo lo que están haciendo, o sea todos los esfuerzos eso dijo a los periodistas pero además el funcionario lamentó los hechos delictivos de los últimos días, dijo que seguirán enfrentando de manera contundente la delincuencia y dijo que en el pasado, en referencia a los gobiernos del PLD, por supuesto, no se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana. Yo le recomendaría a vázquez me encanta que por lo menos ya no se hable de percepción, de que, no, que, de que no hagan quedar como locos a la ciudadanía que tiene todo este embate de la delincuencia. Pero también no tiremos, como diría el mismo Danilo Medina, no tire piedra para atrás, resolvamos el problema. Sabemos que eso estuvo en un limbo, igual que el Ministerio de Medio Ambiente y muchas otras cosas en gobiernos pasados. Vamos a trabajar con la ciudadanía para conseguir que podamos vivir en paz, que podamos andar, señores, en un carro y bajar el cristal, que ya ni eso puede hacer uno, por los embates justa justamente de la criminalidad.
2: Lo primero, lo primero que tendría o, o debería hacer un oficial es entregar su nombre y su número de, de, de placa de, de oficial.
3: De identificación. A, de
2: identificación
3: si inmediatamente. Mire,
2: si caballero, es que dele tienen. ahí. tómelo una foto a eso. Ok, vamos a hablar ahora. Mire, usted hizo esto, esto, esto. Y por ahí arrancamos. Ahí tenemos a Rudy en la línea. Buenas tardes.
9: Saludos, Sergio y Karina.
2: Hermano, Adelante.
9: Una pregunta, ¿por qué si tú tienes un pasaporte biométrico nuevo y hay que renovarlo? ¿Por qué hay que cambiar la libreta? si sí. tiene muchísimas hojas ahí disponibles.
3: A través de Twitter Spaces tengo a Robert Emilio. Adelante Robert Emilio, habilita tu micrófono, así podemos escucharte al aire. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, veo que están hablando de pasaporte. Yo sí. tuve la oportunidad hace como dos semanas de renovar, un mes más o menos, de renovar el pasaporte desde Punta Cana de manera virtual y pasé toda la que ustedes se puedan imaginar. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos ese proceso. Porque bueno. el
2: presidente el otro día en la conversación que tuvo con el Antinoti también se refirió a esos procesos de digitalización.
1: Por ejemplo, yo envié los documentos escaneados primero. Me dijeron que no, que tenían que ser fotos. Cuando envío a buscar el acta de nacimiento a mi casa a un amigo, entonces me pidieron que tenía que tomarla más cerca. Bueno, cada proceso tuve que reenviarlo como tres veces. Y al final, la foto, la foto, voy a un estudio profesional en Friusa, y yo estoy en Capcana, y me dicen que estoy mirando para arriba. Después que estoy mirando para abajo, que estoy mirando, digo, pero es que no entiendo, porque estoy mirando. Estoy yendo a un lugar certificado por ustedes, sí, sin hablarte mentir en foto. En foto yo gasté más de mil pesos, más, ti, sin tío. contar la gasolina de los viajes, porque cada foto le encontraban algo diferente. Entonces.
0: Bienvenidos
3: a nuestra canción del recuerdo. Esta me encanta, es una vuelta al pasado, a la música de otro tiempo. Y hoy vamos a tomar un ticket para el año 1996 con la hermosa
0: canción. I believe I can fly.
2: Esta canción pertenece a la banda sonora de la película Space Jam del año 1996. Fue lanzada originalmente el 26 de noviembre del año 96 y más tarde se incluyó en el álbum de R. Kelly en 1998.
3: A principios de 1997, I Believe I Can Fly alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100. Aún así, es su sencillo más exitoso. Encabezó las listas en el Reino Unido y ha ganado tres premios Grammy, ganando las categorías de Mejor Interpretación Vocal Masculina de R. &B mejor canción de R&B y mejor canción escrita para medios visuales.
2: Un escritor de The Associated Press describió la canción como majestuoso, al estilo del Evangelio y señaló que escuchar la voz retumbante de R. Kelly alcanza un crescendo mientras un coro lo respalda en una actuación conmovedora que tendrá muchas repeticiones. Larry Flick de Billboard escribió que es muy inspirador y que encarna la mentalidad de las dos superestrellas Michael Jordan y R. Kelly. Que si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Un gran motivador para los niños que acudieron en masa a la gran pantalla para ver a Michael Jordan en Space Jam.
3: Hoy, la canción que está en el puesto 406 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, esto es según Rolling Stone, I Believe I Can Fly por R. Kelly, es nuestra canción del recuerdo.
0: I used to think that I could not And life was nothing but a awful for song, but now I know the meaning of true love. I'm. Fly. see I was on the verge of breaking down, sometimes silence can seem so loud, Spread my wings and fly away, I believe I can show, I see me running through that open door, I believe I can fly, I believe I can fly, oh, I believe I can fly.
2: Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Estamos en Medicina en 12 y y ustedes saben que cuando estamos hablando de cosas que están pasando en el mundo de la medicina, nosotros conectamos con nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella es de Infecto Team, es infectóloga, además internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Homs. Yori, ¿cómo estás?
8: Muy bien por aquí. ¿Y Qué tú, bueno? Sergio, cómo vas?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, tú sabes, en, en la faena. A ver...
8: En si, la por, faena. si por lo menos
2: se le pega una, una pedra a uno, pero bueno. Yori nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Empecemos por COVID. ¿En qué estamos con el COVID?
8: Bueno, pues ciertamente recuerda que hace una semana eh, decía yo de que sí, que teníamos que volver a hablar de COVID y ahora igual. Los casos siguen en aumento y vemos en el reporte de antes de ayer, o sea el 31, que la positividad ya va en un 10.9. Recuerda que aquella okay. vez mencioné un 6 y algo. Y ya eh, tenemos casi 11% Y aunque allí la ocupación hospitalaria No refleja ningún aumento Habría que ver estas últimas horas Porque ya aquí en el Cibao Estamos comenzando a recibir pacientes Con criterio de ingreso okay. O sea, ya estamos otra vez eh, Admitiendo pacientes Pero
2: entonces, la mortalidad ¿En qué está entonces?
8: No, aún eso no está tampoco, eh, no se ha visto un aumento en ese reporte, pero eh, justamente recuerda que es lo que decía yo hace dos semanas, de que no solamente hablábamos de hospitalizaciones e inmortalidad, sino el impacto que tiene ya el COVID como tal por las secuelas a posteriori. Sí. Ahora mismo ya con las vacunas y todo, suponemos que esa mortalidad no, no va a volver a ascender, nuevamente a, a los números que, que tuvimos al principio, uh -huh. pero eso no es lo que debe preocuparnos a nosotros porque es como, no podemos esperar que se nos complique la cosa para comenzar a tomar conducta uh -huh. entonces, sí, mi recomendación ahora, eh, y tengo que insistir hacer énfasis en que esto es una recomendación sí, sí. Eh, es retomar el uso de las mascarillas, sobre todo en los espacios cerrados, como ya se había eh, publicado por algunas sociedades, y sobre todo completar las dosis de refuerzo, que todavía hay mucha gente que solamente tiene dos dosis, eh, que no pretenden ponerse más, uh -huh. entonces ya realmente deberían estar valorando, porque eh, si realmente vemos que están comenzando a aumentar los casos, si es por quizás ese tiempo que ya ha transcurrido desde haber recibido esa segunda dosis. Ayer el Ministerio de Salud Pública anunció que comenzarán o comenzaron ya aplicar el refuerzo a la población entre 12 a 17 años, que era algo que estábamos esperando desde hace ya varios meses en Estados Unidos lo están haciendo. Y entonces esos, esos niños que fueron eh, vacunados para el año pasado justamente, porque la mía fue en junio que, que yo se la puse, también debemos eh, vacunarlos porque recuerden que las escuelas no están usando mascarillas. Claro. Entonces ese es un foco también potencial de nuevos brotes.
2: O sea que Yori, definitivamente que nosotros vamos a tenernos que vacunar eh, anual o lo que sea por el COVID. Punto.
8: Mira, todo parece apuntar que sí. Eh, o por lo menos eh, podemos inferir eh, que este nuevo brote, como quiera llamarlo, eh o lo que estamos viendo, está coincidiendo justamente con el tiempo promedio que se había planteado con, con, como que disminuye la inmunidad por las vacunas. O sea, es que siempre hablábamos como que cada seis meses se bajó unos cuatro meses para personas que tenían factores de riesgo. Pero si sí vemos ahora muchos de los infectados eh, han recibido esa tercera dosis ya hace más de seis meses. Por ejemplo, si tomamos, como me tomo yo como ejemplo, eh, yo la recibí en octubre, para ahora yo tengo ocho meses ya que, que recibí esa tercera dosis. O sea, ya yo estoy valorando si me, me toca ponerme una cuarta dosis. Sí. Entonces, esa pregunta que tú me haces, si nos la hemos hecho mucho, de que realmente si será anual, si será cada seis meses, estuve revisando ayer una discusión de unos eh, científicos en el Reino Unido, uh -huh. donde decían que eh, se ha considerado, pero que aún no se tiene a ciencia cierta, el comportamiento del virus. Claro. Por ejemplo, tú ves que han surgido muchas variantes, subvariantes, pero no todas de interés. Hay muchas como que no tienen ninguna, no han tenido ninguna repercusión, otras que sí. Entonces por eso todavía ellos no saben si deben como actualizar las vacunas para que cubra todas o qué se va a hacer. Y quizás que por eso se ha retrasado un poquito ese tema de decir si es cada seis meses, cada ocho, o cada año o cuándo. Hasta ahora ha sido como que cada vez que hay un brote o hay un pico volvemos a llamar a Uy, las personas esa. para la vacuna, entonces exactamente.
2: Ok, pasemos entonces al tema del momento eh, ya le dije doctora antes de salir al aire que aquí en Georgia, en el estado de Georgia, cerca, bueno, en, en la ciudad de Atlanta, se reportó el primer caso de viruela del mono. Eh, estoy leyendo aquí que en Haití se ha reportado que se investiga un caso sospechoso de viruela del mono. Esto, bueno, yo creo que la pregunta se cae de la mata, pero representa esto una amenaza para República Dominicana.
8: Yo creo que amenaza en el sentido de que la tenemos más cerca porque ya sabemos que hay más de 200 creo que más de 200, no me recuerdo exactamente qué número leí esta mañana de casos alrededor del mundo confirmados y sospechosos, pero de que la tenemos más cerca, bueno, si alguien quiere llamarlo como amenaza por ese sentido, pues sí, está más cerca. Eh, leí también esto sobre lo, ese caso en Haití, de hecho eran dos casos, uno que ya se confirmó que era eh, la sarcoptosis o escabiasis, de la que hablamos anteriormente, y otro que se enviaron las muestras a Estados Unidos y que están en espera de confirmación. Ahora bien, lo que debe primar en la población es, eh, porque mucha gente está muy asustada, eh, creen que esto va a ser como una pandemia nueva de COVID y todo lo demás, y es recalcar de que esta infección no es letal. De hecho, eh, se han actualizado algunas guías, una guía del Reino Unido, donde indica claramente que los infectados pueden guardar aislamiento en sus hogares, ya que los síntomas son autolimitados, fiebre, escalofrío, el rash que explicaba anteriormente, que son como unas bolitas llenas de pus, pero que eso uh -huh. se, se sana solo. Y, eh, por ejemplo, tomando como referencia países como África, donde históricamente esta entidad ha sido más común, las complicaciones se han observado en niños y personas con factores de riesgo y generalmente se deben a deshidratación. Por okay. ejemplo, yo estaba revisando el, el último brote que hubo en Estados Unidos, en el 2003, de 34 pacientes afectados, 9 fueron hospitalizados y justamente fue por náuseas, vómitos, dificultad para tragar, y dos, eh, tuvieron complicaciones más severas, un paciente que tuvo una encefalitis, o sea, trastornos neurológicos, y otro tuvo una colección, un acceso detrás de la garganta. Uh -huh. Ya realmente nuestro Ministerio de Salud Pública emitió una guía con procedimientos de vigilancia. A mí me llamó la atención allí que ellos hablan de aislamiento hospitalario, pero eh, no se dicen cuáles son los centros que se van a utilizar en claro, caso de que, importante. Digamos, <ríe> exactamente, pero supongo, bueno, es por paso, ¿verdad? Ya ellos por claro. lo menos hicieron el, el, el protocolo, hicieron la guía, tenemos nosotros el conocimiento de que no son, todos los pacientes no tienen que admitirse, serían pacientes que se compliquen. Pero el aislamiento podría hacerse en la casa perfectamente y ya cualquier persona que amerite ingreso, pues entonces habrá lugares ya y ya tenemos la experiencia por todo lo del COVID.
3: Claro, COVID lógico.
8: Y algo nuevo esta semana es el
3: tema de la hepatitis que ahora va relacionada a unas fresas orgánicas de una información que incluso habíamos comentado aquí, habíamos leído. ¿Qué hay de nuevo con todo esto de la de la hepatitis?
8: Ven ustedes que toda la semana algo nuevo. Mm -hmm. <risa> Los virus y todas las cosas eh, están ahora como revolteados. Eh, este, este caso, estos casos, realmente son unos 17 casos de hepatitis A. Recuerden que habíamos hablado de la hepatitis infantil de causa desconocida, que todavía Exacto. se está investigando. Estos son ya por hepatovirus, o sea, unos virus conocidos, específicamente hepatitis A. 10, eh, en, 17, perdón, en Estados Unidos y 10 en Canadá y que se cree que están relacionados al consumo de unas fresas orgánicas, o sea, que esas fresas, esos es eh, alimentos, los procesan, los tiñen, eh, ellos dan incluso la marca específica, se llama Fresh Campo y una HBE. Pues de orgánica no que... tenían nada. <ríe> Exacto, fueron distribuidas entre el 4 de marzo al 25 de abril de este año. Se está recomendando que todas las personas que hayan adquirido esas fresas en este periodo y que las hayan congelado para consumo posterior, pues que las descarten. Esta hepatitis, a diferencia de los que hemos venido hablando, si ya esto es conocido, usualmente transmitida por esta misma vía fecal oral, esta incluye tanto la transmisión de persona a persona o justamente el consumo de alimentos o agua contaminada,
7: generalmente
8: okay. es autolimitada, o sea, no hay casos que se compliquen, eh, el caso, por ejemplo, lo más que puede pasar el fallo hepático es en menos de un 1% de los casos, se manifiesta con náuseas, vómitos, todo lo que hemos hablado de lo que es característico de hepatitis, el dolor abdominal, eh, una coloración amarillenta en la en la piel, pero una cosa importante es que existe una vacuna que se pone desde el primer año de edad, son dos dosis, se da un refuerzo posterior y personas también, algunas personas adultas que no la han recibido o con algunos factores de riesgo también pueden volver a recibirla, que ya esos médicos ¿qué, qué vacuna ¿Qué vacuna es esa?
3: Bueno, la tradicional que no ponemos. Sí, es la vacuna okay. de la
8: hepatitis. Hay, realmente okay. hay dos vacunas, pero sí están incluidas en nuestro programa ampliado de inmunización. Y como dije, se pone desde, desde el primer año y hay niños incluso inmunodeprimidos que se le puede poner antes y personas adultas que deban recibirla también se la pueden poner.
2: Muy bien. Okay. Bueno, pues como siempre, doctora, muchísimas gracias por todas las informaciones. Un beso para usted y cuídese mucho.
8: Cuídense mucho ustedes también.
2: Hasta aquí, Medicina, en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.
3: aquí están las noticias actualizadas renunció en el día de hoy el director del hospital Salvador Gautier, doctor Miguel Ángel Geraldino. Geraldino este especialista dice que su renuncia al cargo obedece a supuestos maltratos y de alegadamente haber sido secuestrado por parte, según explicó de las autoridades de salud Geraldino llevaba cuatro meses en el cargo al renunciar agradeció al personal del centro de salud por el apoyo brindado y este doctor anunció su renuncia durante una asamblea que se realizaba en el centro hospitalario
2: En otra noticia tenemos que la diputada por el Distrito Nacional y miembro del Comité Central del PLD estoy hablando de Sandra Abinader, anunció su renuncia a dicha organización política sin ofrecer más detalles. La también viuda del dirigente peledeísta César Prieto dio a conocer la información a través de una carta en donde habla, habla de sus años de actividad y crecimiento político y dice, con toda la solemnidad que merece la organización a la que tanto respeto, les informo mi renuncia oficial a las filas del partido. Dijo eh, que dejo? Dejo en la Casa Nacional mi años de actividad y crecimiento político, dejo mi trayectoria, mi lealtad, mis mejores años, dejo mi vida y la de mi familia", eso agregó. "¿Qué llevo conmigo?", ella preguntó en la cárcel, en la carta. "Llevo conmigo la satisfacción de mi entrega peledeísta incondicional a la causa de liberación y progreso de nuestro pueblo y la alegría de haber compartido muy de cerca con nuestro líder y maestro, profesor Juan Bosch. Eso oh, mi Dios. Sigue saliendo gente y... del PLD.
3: Uh -huh. La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, ha informado que la Primada de América abrirá una sede en la ciudad de Nueva York. Esto con el objetivo de que los dominicanos residentes en esa ciudad estadounidense tengan la posibilidad de terminar sus carreras universitarias dice, hemos querido una universidad que responda a los dominicanos, por ejemplo ahora tenemos una extensión en el consulado dominicano de Nueva York, donde se le da asistencia a los jóvenes que viven allá para que puedan terminar su carrera y esto les permita conseguir un empleo de calidad en ese país eso dijo la rectora eh, mientras participaba en una entrevista ella manifestó que esto solo aplicará para aquellos dominicanos que tengan un periodo de 10 años o menos de haber abandonado la universidad porque migraron. Actualmente, más de un millón de dominicanos residen en la Gran Manzana, como se le conoce a Nueva York, lo que significa que esta extensión sería de beneficio para un gran segmento de la diáspora. Tú sabes que estás muteado, Sergio, ¿verdad?
2: Ahora sí. Yo desde ahorita te que <risa> Búscala. <coughs> Perdón. Por la falta, falta de espacios en los, en los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, los jueces presidentes apoderados de procesos complejos confrontan dificultad para conocer las audiencias preliminares por la gran cantidad de implicados en esos casos. La jueza coordinadora de los juzgados, Kenya Romero, dijo que las dificultades que presentan se originan en la estructura física del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que es antiguo, y los espacios que tienen los juzgados no se contemplaron para casos de plural, plural, pluralidad de partes. Las estrategias que ejecutan consisten en utilizar los salones de los cuatro tribunales colegiados disponibles, por ser amplios. Para esto se bueno, se, se calendarizan o se ponen en calendario de acuerdo a los días fijados por los jueces y juezas de los juzgados para que no coincidan con los procesos que conocen los magistrados de los tribunales colegiados para evitar así que se generen trastornos en los usuarios ni dilación en el en el inicio de audiencias. Entre los casos complejos están los procesos que involucran a los de corrupción, narcotráfico y de otros delitos que se conocen y los que faltan por ser Apoderado. Bueno, viene remodelación para el Palacio de Justicia. Vamos arriba.
3: El gobierno del presidente estadounidense you, Biden? Joe Biden ha suprimido una serie de restricciones que fueron impuestas por su predecesor, que fue Donald Trump, a los vuelos de Cuba. Esto según una orden publicada por el Departamento de Transporte que dice, a través de esta orden, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, a petición del Departamento de Estado, revoca acciones previas que restringen los vuelos entre Estados Unidos y Cuba. Eso reza el texto. El 10 de enero del 2020, para ponerlos un poco en contexto, el Departamento de Transporte suspendió hasta nuevo aviso todos los vuelos charter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no fueran el Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana. Y esto a pedida del entonces secretario de Estado Michael Pompeo.
2: En otra noticia, el presidente Luis Abinader anunció este jueves que se incrementarían las pensiones de los exmiembros de las Fuerzas Armadas que devengan menos de 10 mil pesos y que se rebajarán los montos que cotizaron al Seguro, al Seguro Nacional de Salud, SENASA. De acuerdo con lo anunciado por el mandatario, en lo adelante, los pensionados de las Fuerzas Armadas pasarán a pagar eh, 6.3% eh, que cotizan actualmente al sistema contributivo a 3.4% y el 2.9% restante será cubierto por el Ministerio de Defensa. En torno a las pensiones, dijo que se dispuso a llevar de 10.000 a los 5 mil retirados que actualmente perciben menos de esa cantidad y dice nuestros servidores públicos merecen reconocimiento y gratitud, claro que sí, pero no solo eso, merecen también políticas públicas que les protejan, que den garantías y les atiendan aún cuando ya no están en la primera línea. Eso dijo el mandatario. Al dirigirse a las decenas de pensionados, Abinader habló tras dejar iniciada este jueves la entrega de 2.971 tarjetas Superate a pensionados de las Fuerzas Armadas durante un acto realizado en el Ministerio de Cultura. De, Dentro de, de las cosas
3: también que veo en redes sociales, el presidente Luis Abinader está anunciando... El, el operativo conjunto de Mi País Seguro, el cual se pondrá en marcha esta misma tarde, se trata de una operación conjunta de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir la delincuencia, llevar tranquilidad a los sectores y ojalá y sea así. Mientras tanto, el mes de mayo del 2022 cerró con la presencia de más de 18 millones de toneladas de sargazo esto en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Esto constituye un récord histórico de acuerdo a un informe que fue desarrollado por la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos. En su perspectiva del 2022, floraciones de sargazo en el Mar Caribe y el Golfo de México, esta academia asegura que la planta continuó su incremento en el Atlántico tropi Tropical, en el Mar Caribe, en el Atlántico centrooccidental, es decir, la región al este de las Antillas Mayores, perdón Menores y el Golfo de México. Y dice, y cito, en todas las regiones combinadas, la cantidad total de sargazo aumentó de 14.0 millones de toneladas en abril del 2022 a 18.8 millones de, tonel de toneladas en mayo del mismo año, superando todos los años de floración más importantes anteriores.
2: Hmm. Compartimos algunos tweets del día eh, de la política Nidia Guzmán, dice, la desigualdad social, bueno, las, las desigualdades sociales sí existen, esos jóvenes de la ciénaga no tuvieron la misma oportunidad que muchos de ustedes. Aquí en Barrio sobre, sobrevivimos porque las políticas públicas no son pensadas para eliminar las desigualdades. Es verdad que sus padres y madres trabajan e iban a las escuelas a ver cómo iban ustedes con sus clases y que el Estado no le daba nada para su educación, pero tu papá tenía un trabajo, digno sobre todo. A tu casa llegaba el agua, la energía eléctrica, y así no podías comprar un inversor o incluso un camión de agua. Nunca tuviste la obligación de ir a la escuela sin bañarte o hacer una tarea con una vela. Yo sé que no es tu culpa, pero no diga que tuvimos las mismas oportunidades, que somos pobres porque queremos. Porque te digo, porque te digo aquí nadie quiere vivir así. Eso lo dijo Nidia Guzmán.
3: En otra información para cerrar ya, el personal médico paraliza los servicios del hospital Salvador Gautier. Todo el personal médico de este hospital, Salvador Bienvenido Gautier, ha iniciado en el día de hoy un paro laboral y alega que ese centro de salud sufre de varias precariedades y aseguran que allá faltan insumos de todo tipo. Añadiendo que los servicios que sí están ofreciendo gracias a los jefes de servicios quienes contribuyen con sus recursos para mantener el centro a flote La decisión se tomó durante una asamblea que fue celebrada en el día de hoy Donde participaron representantes del personal del lugar Así como el mismo presidente del Colegio Médico Dominicano Y en esa reunión se decidió, además de organizar una marcha programada para el próximo miércoles Partiendo desde el Colegio Médico Dominicano hasta la sede del Servicio Nacional de Salud y esto en rechazo a un maltrato denunciado por el director del Salvador Gautier, Miguel Geraldino, que habíamos hablado sobre eso. Tras este incidente, descrito como una especie de secuestro, tanto Geraldino como el subdirector y el administrador del hospital presentaron, como lo comentábamos al inicio de este segmento, sus renuncias al Servicio Metropolitano de Salud. Sin embargo, aseguró que recibió una llamada del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, quien se mostró preocupado por esta situación y con al el, final, y como siempre decimos los perjudicados son los ciudadanos dominicanos claro. que necesitan y requieren de servicio médico mientras exista este paro.
2: Así mismo es con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2 Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
3: Despedimos 12 y 2. Gracias por acompañarnos en estas dos horas 30 minutos. Siempre les pedimos que se den una vueltecita por nuestro podcast, tanto de 12 y 2, por si no puedo escucharlo completo, y también nuestro podcast aparte, que es Karina y Sergio After Dark. Es un proyecto donde ustedes de seguro van a sacar provecho de la información. Pueden también encontrarnos en Instagram a sí Karina y Sergio, After Dark.
2: Bye, bye, chicos. Hasta tomorrow.